1: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast viajero que trata de haceros llegar las realidades que existen más allá de nuestras fronteras. Mi nombre es Mario Girón
2: y el mío Miguel Rodríguez y hoy vamos a hablar de una realidad tan difícil de entender como dura, la guerra de Siria. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me...
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 36 de Esto También es Política, el podcast amable, sencillo y humilde, sin pretensiones amplias, que viene a traeros el mundo de la política para que todos estéis entretenidos y sobre todo para que tengáis conocimientos extensos y, y muy grandes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Estaba ahora mismo, ¿eh? O sea, lo que es... Eh, cuando ha dicho episodio 36, mm. me ha venido la idea a la cabeza que esos son nueve meses. O sea, llevamos un embarazo juntos, Mario. Uh, ¡Madre mía! ¡Qué pereza, eh! ¿No? eh... ¿No? Es, a veces se me ha hecho largo y a veces muy corto. Estoy ahí yeah.
1: llevando Bueno, eh, esto va para largo, señores. O sea que... Eh... No es una amenaza tampoco, lo que estoy diciendo. O sea, bueno, un poco sí. Vale, es en plan, bueno, pues avisaros que estamos muy arribita, porque estamos muy muy, muy puestos en el tema. En fin, ¿todo bien, no? Era el resumen.
2: Sí, sí, perdona, es que me, me evado en mis pensamientos.
1: Efectivamente, muy bien evadido. Bueno, eh, hoy venimos a hablaros de un tema bastante serio, pero que por otra parte... Bueno, no por otra parte, sino que es uno de esos temas que, como he comentado ya varias veces, eh, del que todo el mundo habla y del que todo el mundo desconoce un poco, yo creo. Eh, hoy tocamos el tema de la guerra de Siria.
2: Sí, es un tema muy, muy complejo eh, de seguir. Es complicado, sobre todo, si nos atenemos solo a la información que aquí nos llega. Eh, la que nos llega es muy poca, eh, bastante, digamos, sesgada. Sobre todo en el sentido de, de, bueno, nos llega una parte de la guerra, pero pero no nos llega la complejidad que tiene, que vamos a ir viendo durante el episodio de hoy, que es que es bastante. sí me gustaría empezar, si me permites, sí. decir que, que eso, que es, es un tema delicado, que vamos a intentar explicarlo eh, de una manera clara, esperemos que es sencilla, comprensible para nuestros oyentes, pero que, que lo que vamos a intentar es explicar la política que hay detrás del conflicto y que en ningún caso nos debemos olvidar que lo, lo, lo más allá de esta explicación lo que existe es una, una guerra y una situación durísima para muchas personas que, que la están sufriendo y que eso creo que no nos debemos olvidar y que en cierto modo podría ser una continuación del, del capítulo aquel del podcast Action Day cuando hablamos de, de los refugiados.
1: Sí. Bueno, como siempre decimos, si todo esto sirve para que podamos eh, hablar o opinar con papeles en la mano y con información y no tirarnos a, al cuñadismo, pues bienvenido sea. Así que, por donde claro. tú quieras empezar, empezamos.
2: Bueno, pues yo, como buen historiador que soy, pues me gustaría hacer una introducción breve histórica para sí. que más o menos eh, veamos de, de dónde viene esto. A ver, eh, la zona de Oriente Medio, todos eh, somos conscientes de que es una zona un poquito delicada, ¿no? Que siempre está, eh, en, siempre es una una zona bastante tensa, con muchos conflictos. Recordamos que es la, es la zona no solo de Siria ahora, es la zona donde está en Irak, Irán, eh, Arabia Saudí, Israel, sí. Palestina, Turquía, por el norte, Egipto. Quiero decir, es una, una zona, en, en geopolítica se hizo una zona bastante caliente. Uh -huh. Eh, podríamos hablar mucho eh. ha sido una, una zona controvertida durante toda la historia pero para centrarnos un poquito eh, voy a empezar desde una cosa un, un episodio histórico que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial que fue el Pacto Saix-Picot el Pacto Saix-Picot fue un, un pacto entre Reino Unido y Francia en la Primera Guerra Mundial, aliados en contra del entonces Imperio, imperio Otomano eh que básicamente lo que hacía era repartirse las fronteras de la zona, de la zona de, de Oriente Medio eh, y de sus zonas de influencia. Eh, hay que recordar que en el año 17 Rusia empieza la revolución, se retira de la Primera Guerra Mundial y entrará posteriormente también a este pacto uh, para tener una zona de influencia. De hecho, es uno de los grandes orígenes porque Rusia eh, es, es la gran potencia, sobre todo después de la Guerra Mundial, que queda en la zona influyendo en los asuntos de Oriente Medio. Por eso no nos tiene que extrañar que hoy eh, Rusia esté tan involucrada. Uh -huh. Hay que decir que este reparto... Eh, eh, fue para el para Reino Unido, eh, se quedó la zona de Palestina y de Irak. Eh, si bien es cierto que Irak fue ya dejado en manos de un gobierno iraquí, un gobierno nacional en 1932, el primero fue eh, la, la zona de Palestina, estuvo la, la tutela británica hasta 1948, cuando Reino Unido, que había permitido una emigración masiva de judíos en la zona eh, y cuya retirada se suponía que iba a dar lugar a la creación de dos estados cuando el reino unido se va eh, todos los países musulmanes de la zona decidieron atacar a israel empezó así la, la primera guerra árabe israelí en 1948 que dio lugar a todo lo que aún hoy sigue sigue existiendo en la zona no me voy a detener aquí porque hoy vamos a hablar de la guerra de siria no de la del conflicto eh, palestino israelí
0: Pero sí, bueno, sobre... has... sí sí dime dime
1: Solo un pequeño apunte, o eh, eh, una pregunta. ¿El interés de países como, por ejemplo, Francia o Reino Unido por esa zona, es por algo específico o simplemente por el hecho de situarse en una zona estratégica con respecto a otros países?
2: Eh, vamos a ver. Eh, Francia y Reino Unido en, eh, en aquel entonces eran potencias aliadas. En la Primera Guerra Mundial Estaba luchando eh, contra, contra los imperios eh, y en esa zona concretamente contra el, contra el Imperio Otomano. Uh -huh el Imperio Otomano, que es un, un imperio musulmán que está que, que, que se ha introducido en Europa a través de, de lo que hoy sería Turquía, que en ciertos momentos de la historia llegó a incluso a sediar Viena, es decir, estamos hablando de un poder bastante grande. Mm. Eh, evidentemente, para poder derrotarles en su zona, eh, los, los aliados, Francia y Reino Unido principalmente, eh, necesitan a los musulmanes de la zona. Entonces, eh, digamos que una vez acabada la guerra se reparten las zonas de influencia a modo de tutela ¿no? de esos de yes. de esos, eh, de esos países, una vez, digamos, para asegurarse que el imperio otomano no va a volver a levantarse. Mm. Pero, por supuesto, no debemos olvidar de que la zona es muy rica en recursos. Yeah. Eh, estamos en, en la época en la que la industrialización ya se ha expandido y los recursos como el petróleo, el gas natural, eh, son muy codiciados. Estas zonas son muy ricas en ambos recursos y, además, eh, coincide también que el transporte por aquella época de estos recursos era complicado porque tenía que ser por mar pero eh, muchos de estos recursos tenían que salir a través del Mar Rojo por el estrecho hacia el Mar Mediterráneo uh -huh. entonces eh, las potencias aliadas principalmente Reino Unido y Francia lo que quisieron era asegurarse que tenían salida al Mar Mediterráneo para poder hacer llegar esos recursos a sus países o a sus colonias
0: uh -huh. vale,
2: ¿Vale? Eh, entonces, igual que, que Reino Unido administró Palestina e Irak, Francia lo hizo con Siria y con el Líbano. Eh, Francia se fue de la zona en 1946, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que las fronteras que ellos más o menos dibujaron du durante su permanencia en la zona son las que se quedaron. Son, eh, igual que pasa con África en muchos eh, lugares sobre todo a raíz de la colonización, son fronteras, en muchos casos, superficiales, en el sentido de que han dividido eh, grupos étnicos, grupos culturales, los han, los han dividido, buen ejemplo de ellos son los kurdos, que ni siquiera tienen un estado, eh, y por eso digo que, que son fronteras artificiales que causan, aparte del tema de los recursos, aparte de todo esto, también causan conflictos, vamos a llamarlos, regionales o internos, mm. eh, dentro de los países. Entonces, ya vamos viendo que durante el siglo XX se va confeccionando esta zona, una zona caliente que además mezcla intereses globales, intereses locales, intereses regionales que pues eso, que prácticamente no siguen sin, sin poner de acuerdo a nadie y, y por tanto es el foco probablemente más caliente del, del mundo ahora mismo.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, desde que tengo yo memoria, siempre ha sido uno de los puntos eh, más... Eh, que siempre está en todas no, las telenoticias, que siempre sale en, en cualquier... siempre que hay guerras, ataques, etcétera, etcétera, siempre esa zona hay algún país que está implicado, o sea que, que sí, que es un punto muy, muy caliente.
2: Claro. Entonces hay que también recordar eh, que dentro de este pacto Six picot eh, se hizo una una promesa a los musulmanes que ayu les ayudasen a derrotar al imperio otomano y era que se supone que les iban a dar un país digamos de carácter musulmán mm. eh, que sería un, un único país un, digamos una unión musulmana eh, cosa que al final no hicieron eh, Hay que decir que en este acuerdo también, por ejemplo, se incluía al que entonces era el jerife Hussein Ben Ali, que era el jerife de la Meca, digamos una especie de caudillo, eh, que era se iba a hacer un país unificado que al final no ocurrió. Se decidió dividir la zona en diferentes países, que es pues, lo que te comentaba antes. Acabada la Segunda Guerra Mundial y con estos to, con estos todos los problemas, no la, la presencia que había sido de los países occidentales, las fronteras artificiales, esa promesa incumplida, etc., más, luego, y ya parto desde la base, que hay un conflicto milenario, eh, bueno, todo, eh, sí, milenario, entre eh, sí. dos ramas, principalmente las dos principales ramas del Islam, que son los suníes, que son una la rama mayoritaria del Islam, y los chiíes, eh, que también tienen conflictos religiosos, que han provocado conflictos armados, es decir a, a las dimensiones política económica etcétera unimos la religiosa también o sea que, mm -hmm. que veamos que la zona realmente es un polvorín que estalla a la mínima como decía al acabar la segunda guerra mundial aparece una ideología nacionalista árabe que es conocida como baaz eh, que es una mezcla pues eso de panarabismo socialismo pero que pretende eh, gobernar tener un gobierno laico vale que surge en los años 40, pero que se desarrollará sobre todo durante los años 50 y 60. Eh, y su punto de origen va a ser la Siria posfrancesa. Uh
0: -huh.
2: Fue una política seguida. También eh, los dos grandes estados Ba'ath que han existido son la Siria actual de los, eh, de los Assad y eh, la Irak de Saddam Hussein. Uh -huh. eh, hay que decir que ya nos estamos situando también en la época de la Guerra Fría, la recién creada Israel, que es apoyada por Estados Unidos, y la Siria del Assad, que es apoyada por Rusia, bueno, por la entonces Unión Soviética. Eh, hay que recordar que Assad, padre, el que basila al Assad, que es el padre, eh, tras nacionalizar las reservas de petróleo, por cierto, como buen seguidor y, y protectorado que era del, del, de la Unión Soviética, eh, decidió invadir Líbano, lo que fue el origen de, de una posición islamista. Entonces, esta ideología Ba'at eh, digamos que se vio enfrentada a aquellas posiciones más islamistas dentro de la política de la zona. Es decir, aquellos que consideraban, como hoy tenemos ejemplos bien claros, como por ejemplo Arabia Saudí, que la política y la religión son una cosa y tienen que ser lo mismo.
1: Sí, está muy bonito mezclarlas.
2: Sí, bueno, los Ba'ath pretendían separarlo, mientras que, pues eso, al, al llevar este a cabo de política, sobre todo tras la invasión del Líbano, pues eh, decidieron eh, oponerse a estos Ba'az los partidos más islamistas. Es por cierto la época del origen de algo que no sé si te suena, que son los hermanos musulmanes. Uh -huh. Que por cierto, ganaron unas elecciones en Egipto que llevó a una. a una um, contragolpe. De hecho, ahora eh, dirige el gobierno egipcio un militar, al Sisi. O sea que. Eh, para que veamos. Que, que la situación es complicada. Dentro de Siria, cuando se produce la llegada de los hermanos musulmanes, estamos hablando de que en Siria eh, el 70% de la población es suní, mientras que la minoría que gobierna, esta ideología Ba'ath, eh, dirigida por los eh, por la familia Assad, es, es de origen chií, es, es eh, walabí, que no es la canción de las Spice Girls gracias, eh,
1: gracias eh, por meter na, algo para, suave para quitar sí, la tensión
2: Sí, eh, son, son de minoría chi entonces estamos hablando de un país donde la, una minoría chi con un concepto laico del estado está gobernando sobre una población mayoritariamente, muy mayoritariamente suní Vale, esto es Siria mm. internamente entonces al llegar el hijo, en el año 2000 muere Basil al-Assad, llega el hijo el que actualmente es o bueno, el que era presidente de Siria Bashir al-Assad eh, su gobierno, es verdad que se inició con ciertas esperanzas de cambio al intentar modernizar el país, eh, por ejemplo, eh, permitió la llegada de Internet a Siria. Sí, Entonces bueno. es, es cuando aparece por primera vez una oposición democrática. Eh, los hermanos musulmanes no, muy, no muy, eran muy democráticos. Eh, pero es, esta primera oposición democrática aparece de una forma más o menos pseudo-organizada, más o menos, eh, lo que pasa es que esta apertura, entre comillas, también permite la vuelta de los hermanos musulmanes. Yeah. Eh, también hay que recordar que es la, es la época del 11-S, es mm -hmm. cuando George Bush, eh, hijo, decide incorporar a Siria al eje del mal. Eh, no sé si te acuerdas tú lo del eje del mal, que dijo, bueno, sí. Estados Unidos decidió combatir al terror... Y puso en el eje del mal a, a seis países, a Irán, Irak, Libia, Cuba, Corea del Norte y a Siria. Y entonces, claro, eh, pues digamos que eso no ayudaba, ¿no? Un poquito.
1: Claro. que Lo del eje del mal parece tan de película de James Bond o, que puede ser o de, Austin de Austin Powers, que puede ser también. ¿eh?
2: Sí, puede ser real. Y aparte también hay que contar en la zona con un pueblo, es el pueblo kurdo, que no tiene país propio, que está disgregado entre múltiples países, principalmente entre Siria y Turquía. Entonces, claro, eh, empieza una oposición democrática, empieza eh, la, el regreso de los hermanos musulmanes y los kurdos empiezan a exigir un Estado propio que les dejen independizarse o al menos un Estado autónomo, algo que les permita gobernarse a sí mismos como, como pueblo que son y que no se les reconoce. Y en to en, en todo este caldero Llegamos a la primavera de 2011, que son las, las primaveras árabes, ¿vale? Que es, digamos, el, eh, las protestas y manifestaciones en siete países musulmanes eh, en busca principalmente de mayor democracia y de mayor capacidad de, de autogobierno de los países. No voy a hablar de todo, nos vamos a concentrar en eh, Siria. En Siria estas manifestaciones surgen en marzo de 2011 eh, en una ciudad llamada Dehera, que está al sur del país, eh, hubo una gran manifestación que acabó con el arresto y con la tortura de algunos adolescentes algunos jóvenes que eh, habían hecho pintadas en las, en las paredes de un colegio claro,
1: eso te iba a decir eh, eh, tenemos que ver las manifestaciones allí en esos estados desde otro punto de vista no como las que vivimos aquí en España, por ejemplo O sea, allí no van con tonterías a las manifestaciones
2: no, no, allí en una manifestación te juegas la vida claro. básicamente entonces, eh, después de estas detenciones, de estos casos documentados de tortura, pues las fuerzas de seguridad del gobierno de Al-Assad eh, decidieron abrir fuego contra los manifestantes y pues, eh, desgraciadamente murieron bastantes personas en aquellos incidentes que además ya no solo se daban en Dehera, se empezaron a dar en OMS, en Alepo y en Damasco, en ciudades, las ciudades importantes. Entonces estas protestas fueron creciendo poco a poco, cada vez había más manifestaciones, mayores enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De hecho se llega a exigir ya en las manifestaciones la, la dimisión de Bashar al-Assad, lo que acabará en que más o menos en julio de 2011 eh, la oposición más o menos organizada decide tomar las armas Primero se supone que como autodefensa ante la agresividad y la violencia de las fuerzas gubernamentales y después ya para en ciertas zonas expulsar a esas fuerzas gubernamentales y empezar a tomar el control del territorio. Es decir, no hay una fecha exacta para el comienzo de lo que hoy es la guerra de Siria, eh, pero bueno, más o menos manejamos estas fechas entre marzo y julio de 2011.
1: ¿Puede ser que eh, lo que se esté manejando en Siria sea otro de estos casos de demasiado protagonismo sobre una persona o una persona que adquiere todo el poder de, de un estado en concreto?
2: Bueno, evidentemente es un es un estado personalista lo que los uh, Assad hicieron, pero en la zona no es nada extraño. Quiero decir, así sí. fue la Irak de Hussein. Uh -huh. eh, cuando se decidió quitar a Hussein, pues mira el estado en el que está Irak. En Irán, por supuesto, estará está, eh, el Ayatolá, Jameini. En, eh, en Turquía, mira lo que está intentando Erdogan. Sí. En, en Egipto está el Sisi. Quiero decir, todos los países de la zona... Eh, no sé si por necesidad, y esto hay que planteárselo, aunque suene duro, eh, el, el, un, la necesidad de un gobierno autoritario y fuerte a veces se hace plausible en el sentido de que eh, realmente son países difícilmente controlables. Estamos hablando de multitud de división étnica, multitud de división social, eh, una mala repartición de la riqueza absoluta, bueno, la, na, nada que decir de los jeques, del personalismo de los jeques en Arabia Saudí o Emiratos sí. Árabes. Quiero decir, eh, se corresponden un poco con la situación, ojalá no fuera así, pero hay que decir que, por ejemplo, y esto hay que, yo lo planteo más como una pregunta, más que como una afirmación, pero hay que ver los casos, por ejemplo, de cuando se decidió quitar a, a Saddam Hussein en Irak, a Mubarak en Egipto o a Gaddafi en Libia, ¿cómo están esos estados ahora mismo? Simplemente dejo la pregunta, que cada uno responda lo que quiera. Evidentemente lo deseable es una democracia, una democracia sana, normalizada, pero la situación ahora mismo es la que es.
1: Claro, si el término democracia lo tomamos por eh, que cada uno tome la justicia por su mano cuando la apetezca y enseguida estemos cogiendo las armas, pues igual sí que es medianamente justificado el tema de una autoridad que controle un poco el tema siempre dentro de lo que de lo que es a ver se, digo sin, sin quitar o sea sin quitar lo que sería lo que nos gustaría la democracia en sí una democracia como la que vivimos nosotros por ejemplo.
2: Eh, lo, lo que habría que hacer es eh, iniciar procesos que, que desembocasen en una democracia, que fueran procesos pactados, hablados, consensuados, discutidos. Mm. Pero, eh, desgraciadamente, en, la, en esta zona es complicado eh, que nadie haga saltar por los aires ese tipo de cosas. Pra varios procesos de paz en todos los conflictos que había en la zona se han empezado y muy pocos han llegado a buen puerto. Eh, las fronteras probablemente están mal trazadas. Eh, por supuesto, hay un abuso extraordinario de poder de quien lo tiene. Sí. Eso hay que decirlo. Eh, porque bloquear una manifestación con eh, disparos y matando a civiles, quiero decir, no, no es comprensible bajo ningún punto de vista. Pues no. Entonces, esa transición que debería empezar, pues debe ser una transición pactada, tutelada probablemente por las grandes potencias, pero claro, es que las, las grandes potencias tampoco se ponen de acuerdo, o sea, es, es tal el caos que hay en la zona que es comprensible, no digo co que sea que lo comparta, evidentemente sí, no lo es. comparto, eh, pero es comprensible que en la zona lo que surjan serán poderes personalistas y poderes fuertes autoritarios, pues sí porque intentar ahora mismo una democracia con la situación que hay, y me refiero no solo a la situación interna de los países, también a, a las relaciones externas y a las grandes al a la, a papel de las grandes potencias en la zona, es que es extraordinariamente complejo.
1: Claro, a mí me da la sensación, viendo noticias o escuchando o leyendo lo que sea, que todo el mundo mete mano por allí en todos estos países, Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera, etcétera.
2: Sí, ahora cuando hablemos de, de los contendientes, de los beligerantes, veremos veremos un poquito cuál es la situación y empezaremos a entender, a tener un atisbo de por qué es tan complicado esto que está ocurriendo en Siria. Uh -huh. Bueno, como te he dicho, esta violencia de la que hablaba antes, que empieza en manifestaciones y acaba con la oposición tomando las armas, pues se convirtió eh, en guerra civil y, y digamos que, que como guerra como tal empieza a tomar cuerpo cuando estas luchas llegan a Damasco, que es la capital capital y Alepo, que llegan en 2012. Es decir, antes, a pesar de que ya hay grupos eh, organizados dentro de la oposición que luchan contra las fuerzas gubernamentales, se considera más bien accidente aislado hasta que la situación empieza a llegar a las grandes ciudades. Eh, hay que decir, por decir algunos datos, que en junio de 2013 la ONU comunicaba que había más, que más de 90.000 personas habían muerto en el conflicto en agosto de 2015 la cifra subía a 250.000 personas y en marzo de 2017 se habla ya de 450.000 muertes documentadas, aunque hay una ONG llamada I Am Syria que va llevando digamos, un, un seguimiento exhaustivo de, del conflicto, habla ya de más de 470.000 muertes, entre ellos más de 55.000 niños. Yeah. Eh, lo que tenemos que entender. Porque yo creo que lo que nos ha llegado a Europa es que básicamente esto es un conflicto entre eh, Bacher al-Assad y los rebeldes. Uh -huh. Y lo que tenemos que entender es que el conflicto es mucho más complejo que, que todo eso. Eh, de hecho, tiene, tiene multitud de dimensiones. Es decir, efectivamente hay una guerra por el poder entre Bacher al-Assad y los opositores, pero hay una guerra eh, religiosa, los suníes contra los alawíes, que son chiitas eh, Hay una lucha... Eh, regional, es decir, eh, entre países como Arabia Saudí, Turquía, Egipto o Irán. Hay una lucha regional, por supuesto, a nivel global, Estados Unidos o países de la Unión Europea y de la OTAN eh, y Rusia, por otro lado, eh, con China, que bueno, más o menos está ahí como si no estuviera, pero bueno, ahí se, se va dejando caer. Eh, y a todo esto, a todo esto que ya es muy complejo de por sí, añadimos Daesh que también hablaremos de Daesh y hablaremos sí. del pueblo kurdo o sea estamos estamos es, es un conflicto tan complejo que llegar a una resolución parece extraordinariamente complicado entonces si quieres pues hablamos más o menos de las partes quiénes conforman cada parte y así quizá podamos entender un poquito, sí. por, un poquito por lo mejor. menos
1: para aclarar quiénes son los contendientes a qué se dedica cada uno o a quién apoya cada uno para que nos quede un poquito más claro por dónde van Iba a decir por dónde van los tiros, pero no me parecía muy adecuado por dónde van las cosas.
2: Bueno, eh, el primer bando, es una guerra, vamos a hablar de bandos, es el bando, son las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad, encabezadas por Bashar al-Assad, que están opuestas por las Fuerzas Armadas Sirias, por las Fuerzas de Defensa Nacional, por un grupo que se llama Shabila, eh, que son unas fuerzas paramilitares alawíes, es decir, de la, de, la, de la secta religiosa a la que pertenece al Assad, que son una minoría en el país, como te he dicho antes, y que se cree que es la fuerza que usó al Assad para eh, infiltrarse en las manifestaciones que acabaron como acabaron. Eh, han sido denunciados públicamente muchas veces como un grupo extremadamente violento y, de hecho, los Estados Unidos en 2012 lo incluyeron dentro de la lista de grupos terroristas. Desconozco si la Unión Europea lo ha hecho. En cualquier caso, esta fuerza Shabila fue, perdón, Shabija fue creada por eh, Al-Assad padre en los años 80 ante una crisis que se dio bastante similar. Además, dentro de las fuerzas gubernamentales encontramos milicias cristianas, es decir, son grupos étnicos, asirios, siriaco-arameos y armenios de, de religión cristiana, eh, de sectas cristianas, que prefieren un gobierno secular, aunque autoritario de Al-Assad, a un gobierno islamista donde ven que se los van a cepillar, sí, para que nos entendamos.
1: Incluso, incluso dentro de estos propios grupos que se están juntando tiene que ser muy complicado el mantener un orden, por ejemplo, entre todos los que has comentado que van que van de la mano de Al-Assad.
2: Eh, es complicado en cualquiera de los frentes. Claro. <ríe> o sea, Cuando vayamos viendo bandos, vamos a ver que las, las, eh, o sea, los componentes internos de cada bando es extraordinariamente heterogéneo. Claro. Eh, digamos que las fuerzas de Al-Assad, que son las mejor preparadas, pero también las minoritarias, uh -huh. eh, se mantienen y mantienen las posiciones gracias... Precisamente primero a que son las mejor preparadas y segundo a que, digamos, por lo menos tienen un tronco común que es eh, el gobierno de Al-Assad. Todos quieren mantener el gobierno de Al-Assad. Los cristianos no es que sean. Eh, lo único los cristianos dicen ante un islamista y un laico, prefiero al laico. Es lo claro. que vienen a decir. Pero espérate, porque dentro del grupo eh, de Al-Assad también está Hezbollah, que no sé si te suena. Sí. Hezbollah es un eh, grupo paramilitar libanés. Que es de religión chií y como chiíes han ido a apoyar a Al-Assad. Sus, a sus soldados les paga Irán. Madre mía. O sea, tu manutención y su munición y sus armas las está pagando Irán, que es el gran estado chií. Uh
0: -huh.
2: eh, como digo, también está Irán, que es. Claro. Eh, que, que claro, lo que quieren es que no ganen los suníes.
1: Eso te iba a decir, el interés de Irán en esa guerra es
2: es evitar que los suníes hagan con otro país. Básicamente, bueno. tú, tú tienes que entender que los grandes rivales en la zona a nivel regional son Irán, chií, contra Arabia Saudí, suní. Uh -huh. eh, digamos, eh, si pudieran, el uno se destruirían al otro sin, sin dudarlo, sin pestañear. Bien. O sea, se tiene un odio visceral a muerte histórico, cultural, de cualquier clase. Entonces, Irán, eh, como te he dicho, al-Assad lleva a cabo un gobierno laico, pero su tendencia religiosa es chií. Claro. Su entonces ellos van a apoyar a un gobierno chi, aunque les gustaría que fuera de otra forma, pero bueno, no deja de ser un gobierno chi para que los suníes no se hagan con el gobierno de Siria.
1: Claro, que al... al final les permitirá tener mejor relación si la guerra llegase a su fin en algún momento.
2: Siria-Irán es un gran aliado de Rusia eh, y Siria es un gran aliado de, de Irán. Ya, yeah.
1: Hola, perdona que te interrumpa a mitad del episodio. Ya sé que está muy interesante y no quiero que te pierdas nada. Pero tengo que contar algo muy especial y muy importante también para nosotros. bueno Desde hace unas semanas hemos abierto una campaña en Patreon. Ahora ya te habrás enterado, pero yo te lo voy a contar otra vez. Patreon es una herramienta mediante la cual los pequeños creadores, como nosotros, no pequeños en, 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 en alma y en corazón, sino pequeños en recursos podemos pues, sacar cierto dinerillo para poder sacar adelante nuestros proyectos y poder llevarlos mucho más allá de donde se encuentran. Nos puedes apoyar con el dinero que puedas, con el dinero que quieras. Es decir Cualquier eh, apoyo para nosotros será muy bienvenido y de verdad que nos va a ayudar bastante. Lo único que tienes que hacer es entrar en patreon.com barra esto también es política y ahí te explicamos un poquito más la campaña, nuestros objetivos y nuestras recompensas www.patreon.com barra Esto también es política Entras ahí Bueno, nos apoyas buenamente con lo que puedas o con lo que quieras Te dejo escuchando el episodio muy atento porque está muy interesante el tema de la guerra de
2: Aparte, han ido milicias chiíes de otros países, de Afganistán y de Pakistán. Se encuentran fuerzas de chiíes de Afganistán y, pa y Pakistán también en la guerra. Y luego, por supuesto, Rusia, que desde septiembre de 2015 eh, se ha introducido en la guerra de forma activa. Ellos tienen fuerzas eh, militares, principalmente aviación. Eh, y el, eh, De hecho, por ejemplo, el día que entraron, el mismo día, el, el general Sergei Kuralenko acudió a la embajada de Estados Unidos en Bagdad a avisarles de que iban a bombardear una zona en la cual uh, se mezclaban soldados de Daesh con gente de la oposición apoyada por Estados Unidos, les dijo que retiraran a sus soldados de la zona que iban a bombardear. Una hora después de ese comunicado, bombardearon la zona. O sea, que no iban con, con bromas. Esto, por ejemplo, para quien haya seguido la noticia del último bombardeo estadounidense tras la, el ataque con, a, con armas químicas, eh, sabrá que Estados Unidos avisó a, lo, a los únicos a los que avisó fue a los rusos para decirles que quitaran a sus soldados de ahí que iban a bombardear. Eh, y una hora después estaban bombardeando o sea para que veáis que, que todo tiene un porqué Madre
1: mía. Sí, sí.
2: esto más o menos serían las fuerzas gubernamentales ahora vamos a lo que se conoce como la oposición siria uh -huh. son muchos grupos muy diferentes financiados principalmente por Arabia Saudí eh, digamos en la zona noroeste del país es donde se han hecho un poco fuertes solo que en el noroeste del país estos grupos están encabezados por el frente al Nusra que para que nos eh, entendamos, es Al-Qaeda en Siria. Uh -huh. eh, está aliado con... Eh, son una alianza de numerosos grupos islamistas muy pequeños. Están bajo el paraguas de lo que internacionalmente se conoce como el Ejército Libre de Siria, lo que ha hecho que más o menos pasara un poquito desapercibido para la, pul para la opinión pública occidental. No nos ha llegado que esa este Ejército Libre de Siria eh, que en algunos momentos ha sido apoyado por las fuerzas europeas y estadounidenses, eh, dentro tienen, por ejemplo, al grupo al-Nusra, al frente al-Nusra, que es un grupo terrorista.
1: Ya. Yeah. Eh, una pregunta solo, perdón. Eh, Estas financiaciones de las que vienes hablando en cada uno de los grupos, en cada uno de los bandos, no son cosas secretas, ¿no? Ni que, es decir, que no se ocultan.
2: Que a, alguna, algunas sí. no y otras sí. Uh -huh. Eh, quiero decir, algunas no, porque quiero decir el hecho de que Arabia Saudí venda armas a la oposición es algo conocido. ya yeah. Es una forma de financiar. Quiero decir, yo te puedo vender 700.000 pistolas por 2 euros. Mm -hmm. En realidad yeah. estamos haciendo un, un pacto comercial privado, pero evidentemente te estoy financiando. Esas pistolas no valen 2 euros.
1: Yeah.
2: Vale, vale. Eh, luego las fuentes de financiación, mmm, hay muchas que se siguen rastros. Eh, claro. eh, muchos Hay muchas eh, publicaciones en periódicos internacionales que siguen esos rastros. Eh, Arabia Saudí o Irán también financia con dinero. A veces les da, eh, igual que Arabia Saudí, da, en vez de tal, da petróleo o da gas, mm. da reservas energéticas. Sí. Quiero decir, hay muchas formas de financiar. No pensemos que todo es el dinero.
1: Bueno, mientras que el amigo Julián Assange no nos pasa información, todavía no lo tenemos
2: concreto. Of no, bueno, eh, quiero decir, estas cosas las se pueden leer en medios como CNN, como la BBC, o quiero decir, no son medios eh, dudosos. Quiero yes. decir, no, no es Breitbart, vale. vale. Eh, bueno, este Ejército Libre de Siria, eh, eh, su creación se anunció el 29 de julio de 2011. A un, gru eh, básicamente empezó por un grupo de oficiales del Ejército Sirio que desertaron y decidieron crear este Ejército Libre de Siria animaron a otros a, a seguirle eh, para, ellos pu ellos dijeron, para defender a los manifestantes, a los que estaban matando. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, la, la, primera, la primera base que tuvieron estos, claro, estos, son estos oficiales que desiertan, evidentemente son declarados enemigos del país inmediatamente... Sí. Se enfrentan a, a penas serias, probablemente la muerte, así que deciden irse a uno de sus aliados que es Turquía. Su primera base está en Turquía, aunque en 2012 ya se trasladaron al norte de Siria, cuando en una zona controlada por por esta oposición. Eh, era un grupo bien entrenado, es un grupo bien entrenado, pero sin un armamento adecuado. Eh, claro, las armas las tiene el ejército, los que se quedaron, por decirlo claro. de algún modo. Eh, en abril de 2013, Estados Unidos anunció una transferencia de 123 mi eh, millones de dólares a este ejército. Es decir, fue la primera vez que Estados Unidos decidió apoyar al Ejército Libre de Siria, a lo que se conoce comúnmente en Europa como la oposición. Uh -huh. Lo que pasa es que este grupo llegó a una coalición, con, eh, como te digo, con el frente al Nusra, que hizo que Estados Unidos girara su posición. Y de hecho, ahora el grupo más apoyado por Estados Unidos son los kurdos. Uh -huh. Eh, con quienes, como digo han, han tejido alianza anti daesh esto no quiere decir que este ejército libre de Siria a veces no combata junto con los kurdos a Daes eh, o sea, que, eh, aquí pr prácticamente puedes encontrar de, de combates de todos contra todos, o sea, como claro, un Royal es que Rumble sea, pero claro. desgraciadamente real
1: es que eso te iba a decir eh, al final no son dos bandos enfrentados directamente sino que ahí hay múltiples múltiples acciones militares entre, entre todos los bandos que hay ahí mezclados
2: Claro, y luego aparte que cada bando internamente tiene luchas por el poder, luchas por la, por eso, la supremacía, etcétera. O sea, es que eh, esto es, es un es un jari.
1: Claro, y luego dependerá pues eso de que uno tiene mayor apoyo o que Estados Unidos le ha dicho a otro que haga no sé qué o que no sé qué cositas.
2: Claro, evidentemente tener una buena financiación es importante. Pero bueno, que hemos visto que, que a los primeros eh, tienen con la ayuda de Rusia y, y de Irán, que estos segundos tienen la ayuda de Turquía. Eh, y de Arabia Saudí y que ahora los kurdos, por ejemplo, tienen la ayuda de, de Estados Unidos y de los países europeos o sea, como ves, financiación no falta
1: sí sí joder.
2: dentro de ese grupo también está hay, lo que se conoce como el Frente Islámico, que son eh, muchos grupos pequeños de carácter islamista, más radical que están se supone financiados por Arabia Saudí y dentro también hay facciones alafistas es decir, eh, en 2013 el secretario de Estado norteamericano John Kerry estableció que las fuerzas yihadistas salafistas eran entre un 15 y un 25% de las fuerzas eh, de esto que hemos llamado oposición. Pero hay otros informes que, que yo leí en, en la BBC que revelan que esta cifra podría alcanzar hasta el 50%. Es decir, hasta el 50% de los combatientes de esto que se, de esto que se conoce como oposición podrían ser eh, salafistas yihadistas. Es decir, radicales eh, islami islamistas que, que lo vamos un poco en la idea de Daesh pero un poco diferente, pero vamos que vienen a ser lo mismo yeah. eh, y principalmente se, se conoce hasta siete grupos eh, salafistas pero el, el que más destaca es el frente al Nusra que como digo es la marca siria de Al Qaeda y es el, el más importante de todos, es el que ha conseguido dominar la parte norte del país eh, que controla la oposición eh, se les considera responsables de 50 suicidios bomba eh, uh -huh. y de muchos más atentados en Damasco. Fue apoyado por Turquía mucho tiempo eh, debido a, su, a, que, a que el frente al Nusra se peleaba con los kurdos. Para Erdogan el gran enemigo de Turquía son los kurdos. Sí. Entonces Turquía decidió apoyar al frente al Nusra. Esto del, el, el enemigo de mi enemigo es en mi amigo, pues sí. esta, esta es la lógica que, que ha seguido la Turquía de Erdogan. Eh, y se, sus relaciones, hay que decir que a pesar de ser un grupo eh, salafista yihadista, sus relaciones con Daesh son muy malas. Eh, y de hecho se, se odian a muerte. Madre lo mía. cual bueno, dentro de lo malo pues yo que sé eh, y sus relaciones con del frente al Nusra con el resto de grupos del que te ha hablado de la oposición tampoco son fáciles
0: ya
1: ahora estoy pensando así por <risa> <risa> eh, que igual las guerras que estudiábamos nosotros en el colegio eran bastante simples y las que van a estudiar nuestros hijos van a ser un poco complejas
2: eh, bueno, nuestras guerras eran simples, cuando nosotros estudiábamos sobre todo las guerras europeas eran eh, ciertamente simples porque no se basaban, se basaban en criterios políticos, económicos, pocas veces en criterios étnicos, raciales, religiosos. En, sí, de quiero, decir, quiero decir, o era un con... de, toda guerra tiene múltiples dimensiones. El problema está en que en esta zona, en el Medio Oriente, y por eso es el polvorín, se mezcla todo. O sea, sí, todo, sí, todo lo, lo, lo imaginable, aquí te lo puedes encontrar.
1: Y eso es que está metido a la cabeza de todo el mundo, de claro, todo el claro. mundo literalmente.
2: Exactamente. El tercer eh, grupo, el tercer bando, sería lo que se conoce como las fuerzas democráticas sirias, que es algo que no se conoce mucho en Europa. Es una alianza de milicias árabes, asirias, armenias, kurdas y turcomanos que eh, luchan para conseguir una Siria democrática y federal. Esto, cuando generalmente en las noticias europeas se refieren a los kurdos, en realidad se refieren a estas fuerzas democráticas sirias, que son principalmente kurdos, kurdas, pero no solo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces. Eh, es una fuerza que se opone a Bashar al-Assad, evidentemente, pero sí. que sus principales esfuerzos militares se concentran en luchar a Daesh y al frente al Nusra, porque están en el norte del país. Uh -huh. Y como digo, el grupo más numeroso y más importante, quien domina más o menos la, la, la coalición, son los kurdos. Los kurdos representan más o menos el 10% de la población de Siria al inicio de la guerra, y componen como digo, el 60% de estas fuerzas democráticas sirias. Históricamente es un pueblo que ha sufrido eh, la privación de derechos civiles de derechos eh, culturales de derechos económicos tanto en Siria como en Turquía y en otros países pero principalmente en estos dos es verdad que al inicio de la guerra Bashar al-Assad intentó acercarse a ellos les ofreció bueno, les concedió la ciudadanía en 2012 algo que no tenían pero los kurdos evidentemente quieren más y con este conflicto ven la posibilidad de aunque sea mínima o remota de conseguir un estado autónomo eh, de conseguir lo que llevan muchos años buscando en marzo de 2016, el Consejo Democrático Sirio, que es, digamos, quien, quien maneja esta alianza, eh, se ha declarado Federación Autónoma en el norte de Siria y, como digo, actualmente lucha principalmente contra el Frente al-Nusra y contra, contra Daesh. Hay un, en el norte del país hay una lucha a tres bandas bastante compleja.
0: Vale.
2: Eh, y eh, no hay que olvidar del último componente, que es Daesh, eh, Daesh, que aprovechó el conflicto civil sirio y la debilidad de, del gobierno iraquí, del recién restaurado gobierno iraquí, tras la retirada de las tropas estadounidenses, obtuvieron muy rápidamente el control de buena parte del país. se, 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 se llegó, Llegaron a controlar un tercio de Siria. Un tercio de Siria. O sea, es una sí, pasada. Sí. Eh, actualmente están en retroceso, pero eh, siguen controlando una buena parte del país, sobre todo en las zonas rurales. Eh impusieron, la, son conocidos porque impusieron la Saría en los territorios conquistados entre 2013 y 2014. Entre ellos, por ejemplo, pues nos han llegado, recordarás, vídeos de ejecuciones, de degollamientos, sí. etcétera Y, eh, digamos, era un grupúsculo afiliado a al Qaeda eh, hasta 2014 cuando Abu al-Baghdadi, este señor que creo que solo lo hemos visto en dos o tres vídeos, mm. declaró la creación del califato. De, de Oriente y de Levante, y eh, digamos que se ha, se ha criticado mucho a Al-Assad, por ejemplo, porque no se ha mostrado muy beligerante con ellos, de momento. Yeah. Eh, durante oh, su conquista de Siria se deshicieron del, frent, eh, del frente al Nusra, es decir, eh, eh, decidieron que Al-Nusra eran sus eh, sus enemigos, se, des se deshicieron de ellos, tomaron el control de los, de los pozos petrolíferos de todos los recursos del país y expulsaron al frente Al-Nusra hacia el norte. De, de ahí que Al-Nusra y, al y, y, y Daesh se lleven tan mal. Es
0: yeah.
2: eh, decir, no deja de ser una lucha interna dentro de un grupo salafista. No. Es verdad que Turquía, por ejemplo, ha hecho eh, ha ojos ciegos al tráfico de petróleo y de antigüedades en su territorio porque, como digo, Daesh... Lucha contra los kurdos. Uh
0: -huh.
2: Ahora parece, parece, digo parece porque la de Turquía, a, a ratos sí, a ratos no, parece que ya se ha puesto un poco más serio con Daesh. Bueno, sobre todo, aparece so principalmente porque Turquía recibió atentados de Daesh, si no, probablemente claro. Erdogan seguirá haciendo lo mismo. Sí. Y digamos uh -huh. que esto, estos atentados, más allá de la actividad que llevan en Irak y en Siria Daesh, todos conocemos que lleva a cabo atentados en Occidente y en otros países de la zona hay que recordar que hace muy poquitas fechas eh, se, se produjeron dos atentados en dos iglesias coptas en Egipto pues eh, básicamente lo que pretenden todos los eh, analistas que he tenido la oportunidad de leer lo que, dicen que lo que pretenden es provocar una sobrereacción de los países occidentales para que los países musulmanes puedan unirse en contra de ellos realmente lo, eh, lo que pretenden es la unidad del, del islam mm, no sé si, si será así o si no me parece una buena teoría pero bueno, habrá que ver cómo, cómo sigue esto.
1: Claro, es que el realizar esta serie de atentados fuera de la zona en donde ellos están eh, o que ellos están intentando eh, poblar, podríamos decir, o controlar, eh, no tiene mucho sentido más que eso, ¿no? El intentar que se, que se haga algo sobre esa zona o que repercutan en algo en su lucha.
2: Eh, sí, yo creo que, que es eso, ¿no? No sé si tanto en la zona, que digo, en la zona ya poco más se puede hacer, o sea, yeah. eh, sino más sobre todo en los países de origen, ¿no? Conseguir que, pues eso, que en Europa empiece un pogromo contra los musulmanes o en Estados Unidos y así, entre comillas, eh, o ellos lo que piensan es que los musulmanes se den cuenta de que el Occidente es su enemigo, que solo el Islam eh, es eh, quien pues eh, lo que merece la pena, lo que debe existir, etcétera, etcétera. Mm, yeah. Por eso, por eso el, el ascenso de estos partidos en Europa, de los que ya hablamos, eh, supone un, un cierto riesgo eh, para no, no, yo, no ya para nosotros como civilización, sino para, para el propio mundo, eh, porque decir eh, puede acabar en consecuencias como una guerra a gran escala, que mm. vamos que no estamos tan lejos por mucho que diga que crea la gente.
1: Yeah. Eh, bueno, entonces has hablado de cuatro bandos al final.
2: Cuatro bandos principales, cada uno con sus apoyos exteriores y regionales. Eh, bueno, eh, sí, sí, básicamente. Son las fuerzas gubernamentales, lo que conocemos como oposición, lo que conocemos como los kurdos y dais. Eso es lo que había dentro del país. Uh -huh. Pero como ves, dentro de cada grupo había mm, muchísimos grupos muy heterogéneos, muy diferentes. Sí. Entonces... Uh -huh. eh, Básicamente dar algunos datos sobre la guerra. En la ONU se han presentado informes que muestran evidencias de que todos los bandos, todos han cometido crímenes de guerra, como es esperable en cualquier guerra por desgracia, que incluyen cosas como asesinato, tortura, secuestro, desapariciones, etcétera. También ha sido eh, el Consejo de Seguridad de la ONU ha demandado a todas las partes el final del uso indiscriminado de armas en, en zonas pobladas, pero va a ser que no. Yeah. Eh, hay que recordar que Rusia y Estados Unidos no se ponen de acuerdo con lo cual lo que diga el Consejo de Seguridad pues son más bien cosas políticas que más que otra cosa si no, no los aceptarían eh, hay que decir que eh, en cuanto a las armas químicas porque todo esto viene a, claro, a raíz del ataque que Trump ordenó eh, en Siria tras el ataque con armas químicas hay que decir que no es el primero yeah. en agosto de 2013 eh, un eh, 1.429 personas fueron asesinadas después de, de que misiles llenos de gasarín eh, alcanzaran algunos barrios de Damasco. Hay que decir que el gasarín lo que hace es paralizarte, con lo cual no puedes ni respirar hasta que falleces. Sí. Eh, las fuerzas occidentales ya en su momento acusaron al gobierno y hasta a los rebeldes. Es decir, cada uno se van echando la pelota, es decir, exactamente igual que ha ocurrido ahora. Sí. y ante la amenaza de una intervención Estados Unidos amenazó Obama amenazó con una intervención Assad acordó la completa retirada y destrucción de todo el arsenal químico sirio supuestamente se hizo en 2014 pero eh, digamos que, que ha habido han existido ONGs y organizaciones que han seguido denunciando que esas armas había seguían existiendo armas químicas que como hemos podido comprobar pues parecía que tenían razón no
0: el,
1: el hecho, perdona, el hecho de que, eh, por ejemplo, en este caso el señor Trump ordenase el lanzamiento de misiles, no sé, a mí me suena como en plan, bueno, podéis pegaros, pero hasta un punto, si os pasáis de lo que yo creo, os meto mis misilazos, algo pues, tal que así.
2: Pues parece, parece, parece. Ah, vale, vale. Eh... Hay que decir que evidentemente esta, lo, lo vamos a reiterar, esta, esta guerra ha supuesto una crisis humanitaria. Hablamos de que más de 5 millones de personas han abandonado Siria desde el inicio del conflicto, la mayoría mujeres y niños. Eh, que los países que más sirios han recibido han sido Líbano, Jordania y Turquía. Si queréis más datos lo, los tenéis en nuestro podcast eh, dedicado a los refugiados de septiembre de 2016. Eh, estamos hablando de que en torno a un 10% de estos refugiados son los que han alcanzado Europa. Un 10%. Estamos hablando de, una, de un medio millón de, de, de refugiados sirios son los que están aquí en Europa. A, a esto hay que sumar casi 7 millones y medio de desplazados. Es decir, gente que tiene que abandonar sus casas pero que se van a otro lugar del país, dentro de las fronteras, pero que no están en su casa. Sí. Que no son reconocidos como refugiados, sino como desplazados. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de que esta guerra ha... Uh... Ha afectado directamente al movimiento de unos 12, 13, 14 millones de personas, que me, me parece una pasada.
1: Una burrada, sí.
2: Eh, la ONU dice que se, precis se precisan unos 3.200 millones de dólares para ayudar a unos 14 millones de personas, de entre ellos 6 millones de niños, dentro de Siria. Dentro de Siria, ¿eh? Estamos hablando que el 70 de la población no tiene acceso a suficiente agua potable, que una de cada tres personas no puede encontrar comida suficiente y que más de dos millones de niños no pueden acudir a sus escuelas y que cuatro de cada cinco eh, sirios viven en condiciones de pobreza. Las, eh, hay que decir que los contendientes todos se niegan a que las ONG tengan acceso a ciertas zonas eh, hablamos de hasta 4 millones y medio de personas viviendo en zonas inaccesibles para estas ONGs eh, incluyendo a 40.000 personas que a día de hoy todavía están bajo estado de sitio es decir que no pueden salir de sus de sus lugares de residencia
0: uh -huh.
2: eh, así que como verás pues esto es, es eh, una desgracia es verdad que se han como ningún bando ha sido capaz de infligir una derrota eh, clara a otro, no no parece fácil que, que las eh, potencias extranjeras se pongan de acuerdo para un, proye un, un proyecto de paz. Hay que decir que este proceso de paz está bastante estancado y parece bastante lejano, por desgracia. En 2012, hay que decir que la ONU instó a aplicar una, 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 un, un um, tratado en Ginebra que instaba a poner un gobierno transicional... Eh, digamos que, que anduviera en las fases iniciales del conflicto, que anduviera hacia un gobierno democrático, etcétera Pero como hemos visto, el conflicto se ha ido haciendo más y más complejo, falta de acuerdo por parte de todo el mundo a nivel interno, a nivel regional, a nivel global, así que parece bastante complicado.
1: Claro, parece como que se ha llegado a un punto en el que todo está estable dentro de la gravedad, ¿no? Quiero decir que no, que ninguno sobresale sobre los otros y al final todo sigue igual
2: sí, de hecho como digo, tiene pocos visos de cambiar. Durante un momento, con el ascenso de Daesh se pensó que iba a ser el catalizador mediante el cual Rusia y Estados Unidos se van a poner de acuerdo y iban a ponerse, iban a obligar a todos los bandos a ponerse de acuerdo, pero, pero se ve que no, que, que es difícil que encuentre una solución conjunta incluso contra Daesh. Eh, hay que decir que desde 2016 hay conversaciones en Ginebra que se supone que, que, que bueno, por, esta vez no están rotas. Eh, hubo unas que se iniciaron que se acabaron exactamente a los dos días. Eh, hay unas eh, conversaciones de paz, como digo, abiertas, pero que no avanzan. O sea, no, no hay manera. Por cierto, hay que decir que eh, Estados Unidos dejó de apoyar a la oposición porque pensaba, porque debido a su alianza con Al-Nusra lo que no quería es que sus armas llegaran a, a, a Al-Nusra o a Daesh, yeah. por ejemplo. O sea, que, que veamos que el conflicto es, es bastante es bastante complicado. Eh, lo que empezó como una parte más de unas primaveras árabes, de unas manifestaciones que buscaban más eh, eh, democracia, pues se han convertido en una, en una guerra civil, en una guerra regional y, y veremos si no acaba en una guerra global. Hay que decir que, que el tema está muy complicado.
1: Eh, una última pregunta. El papel de Occidente, en este caso Estados Unidos, eh, la ONU, la OTAN o quien tenga que ir, eh, se supone que debería ser pacificador, ¿no? No en ningún momento meter más chicha para, yo qué sé, para eh, levantar a, a cualquiera de los bandos.
2: Hombre, yo entiendo que cualquier gran potencia, y con esto incluyo a Estados Unidos, a la Unión Europea, pero también a Rusia o a China, entiendo que su papel debe ser, ya, ya que hay un sistema de grandes potencias, debería ser intentar, evidentemente, mantener la estabilidad en el mundo. Uh -huh. eh, no, no elevar la tensión más de lo necesario que yo entiendo que todos tienen sus intereses y tal, pero entendiendo que, bueno, que un mundo destruido por armas nucleares, que parece que es a lo que vamos, pues, pues no lo van a sí. controlar tampoco, o sea que...
1: Claro. No sé. vale. vale, vale, sí, queda bastante claro. Eh, bueno, no sé si tienes algún punto más que comentar.
2: Bueno, habría... Yo creo que para, para más o menos empezar a entender el conflicto Creo que, que lo hemos hecho bien. Tampoco es cuestión de meter más, más Harry, que es, es complejo, es muy complejo todo.
1: Efectivamente. Eh, bueno, pues seguiremos, como decimos siempre, el conflicto de cerca, por desgracia, tendremos que seguirlo porque tiene visos de no de no terminar pronto, de no tener una solución muy sencilla eh, y seguiremos viendo noticias eh, como las que vemos hasta ahora sobre estos, sobre estos temas y por si nos queréis hacer alguna pregunta, alguna duda o queréis escribirnos, yo qué sé metiéndonos con nosotros que también puede ser no, eh, podéis hacerlo en los siguientes métodos de contacto que vais a escuchar ahora
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros Es muy fácil, envíanos un correo electrónico a esta dirección, esto también es política.gmail.com
1: Bueno, pues yo creo que ya tenéis asimilados los métodos de contacto inside eh, vuestro. Ahora eh, tengo, entonces... tengo una
2: pregunta para ti. Sí. ¿Por qué llamas a los haters?
1: Claro, es que es verdad. Ahora me estoy dando cuenta. Era por tener un poco animado lo que es el, eh, la cuenta de correo. Ah, bueno, es, dale. Esto no es como eh, de eso que dicen, si no lo usas te lo cierran. No, ¿no? <risa>
2: no sé yo es que como yo es que me creo todo eso o sea ya. Yo cada vez que me dicen tienes que mandar un mensaje no sé qué para ver que tu cuenta de WhatsApp está activa yo lo hago sí sí y que te van no, a dar no. una
1: estrella si lo mandas también sí
2: de hecho estoy esperando una ya una, pero en el cielo o sea una galaxia sí 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 Estas nuevas ah, bueno. que han, han descubierto exoplanetas por pues de esos ay mm. oh, qué bonitos
1: los exoplanetas a ver cuándo podemos ir a grabar allí algún episodio, ¿no?
2: grabaremos A lo mejor grabamos un episodio de los
1: exoplanetas. Joder, la política en los exoplanetas. ¿Eh? La política marciana.
2: Es, es, es complejo también, ¿eh?
1: Tú imagínate, hablando de la guerra de Siria, el giro que daría el planeta si de repente aparecen aquí los marcianos. Y dijeran, oye, ¿qué pasa? qué estamos nosotros?
2: Sí, bueno, yo lo humanizo todo mucho, entonces yo creo que sería un poco de papo ya la mía. Sí. ¿Sabes? Y vienen aquí con, <risa> con rayos láseres que fulminan todo diciendo, anda, ande vais con vuestras pistolas, anda.
1: Igual sería la única forma en la que todo el planeta nos, nos juntaríamos para luchar contra una causa común, ¿eh?
2: Bueno, espérate, yo eso no lo tengo <risa> tan claro. a mí mismo alguno intentaría sacar ventaja en plan, yo soy super aliado, soy un buen amigo, seguro. Yo seguro. siempre he creído en vosotros, Marcialos <risa> sí, sí. Verdes. Sí, os he llamado repetidamente, me habéis hecho caso. En fin. Bien.
1: Bueno, colocaremos nuestros telescopios mirando hacia, hacia el cielo, por si acaso vienen los ovnis, que es una forma de terminar maravillosa para un podcast de política. Sí. Así que, <risa> amigos, nos vemos en el próximo episodio.
2: Hasta luego. Un besete.